0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu, наклонена черта Bulgarian.
1: Един от нашите редовни сътрудници през последните 17 години бе доктор Мария Стайкова от Камбера. Нейните емоционални и винаги много информативни материали ни разхождаха из по-малко познатата Австралия, забавляваха ни с рубриката знаете ли, че?» или ни разказваха за постиженията на България, в науката и изкуството спорта. Благодарим на Мария Стайкова за нейното напълно доброволно и с възрожденска посветеност сътрудничество. Следва последното включване на доктор Мария Стайкова от Камбера.
0: Знаете ли, че Леонардо Ди Каприо преди години Зигмунд Фройд по-късно Агент 007 е на 105 години.
1: Отново е време за нашата рубрика «Знайте ли че» с доктор Мария Стайкова. Мария, каква е темата, която си избрала за нас днес? На 17 март
0: говорихме за видове секс при животните. А сега ще продължим с секса при растенията.
1: Мария, а също така растенията са се появили преди животните и предполагам, че разнообразието при тях е още по-голямо. Така ли е?
0: Точно така, Фили. Групата на растенията включва зелени водорасли, мъхове, папрати, храсти и голисни дървайта триви. Това са над 300 хиляди вида. И броят на вариантите които тези над 300 хиляди вида използват, за да продължат да съществуват, е огромна.
1: В такъв случай, нека преди да говорим за разнообразието при растенията, да ни кажеш, Кои са основните им характеристики? Кое е това, което ги определя като растения?
0: Характерно за растенията и водораслите е, че са живи организми, които могат да създават своя собствена храна. А животните получават храната си от растенията. Основните характеристики на растенията са, че първо стените на техните клетки са изградени от целуоза и второ че те получават енергията, необходима за жизнените им процеси, от слънчевата светлина, т.е. те могат да преобразуват слънчева енергия в химическа енергия и да синтезират органични съединения. Процесът се нарича фотосинтеза, което означава синтеза на органични съединения с използване на светлина. За този процес растенията използват хлорофил. В молекулата на хлорофила има един атом магнезий, който е заобиколен от други сложни молекули. Интересното е, че по структура хлорофилът е удивително сходен с червения пигмент в нашите кръвни клетки с химоглобина. Но в химоглобина, чиято роля е да пренася кислород, има един атом магнезий и затова химоглобинът е червен. Хлорофилът на растенията абсорбира светлината и енергията от синьо-виолетовия и оранжево-червения спектър при 675 нанометра, но не абсорбира добре в зелената част. Това е при 640 нанометра. И понеже не абсорбира в тази част, в зелената част, затова растенията ги виждаме като зелени. Без растения животът на нашата Земя би бил невъзможен. Защо? Защото растенията са източник на голямата част от свободния кислород, а без кислород на тази Земя живот не би имал. И второ, много важно, че животът на всички животни зависи от органичните съединения, които растенията синтезират от въглероден блокис, използвайки слънчева светлина, И животните по този начин освояват енергията, също слънчевата енергия.
1: Мария, в такъв случай може да се каже, че ние сме слънчеви деца. Точно така.
0: Ние сме слънчеви деца. Защото нашето движение и мисли са възможни благодарение на растителните храни, синтезирани със слънчева енергия. Зърнени храни, плодове и зеленчуци с основната храна на хората и много видове растения, се култивират от хилядолетия. Растенията са били източник и все още са, за много от лекарствата, преди да започне и синтетичното им получаване. През IV век преди новата ера Аристотел е разделил живите същества на две групи – растения, които обикновено не се движат, и животни, които се придвижват, за да се снабдят с храна. В систематиката Каролиней, през 18 век, т.е. 22 века след Аристотел, е дал на двете групи имената «Веджетабилия» – растения и «Анималия» – животни. Водораслите са се появили преди 1 милиард и 200 милиона години. Казвам го, защото водораслите са растения, а сухоземните растения – преди около 450 милиона години. Последната голяма група от растения, които се появяват на Земята, това са тревите.
1: Мисля, че това е голяма изненада, че тревите са най-младия вид растенията. Да,
0: те са се появили преди около 40 милиона години и през последните 10 милиона години, заедно с други групи растения, са развили и продължават да развиват нови механизми на метаболизъм, за да оцелеят при ниски концентрации на въглероден двокис и в топлите и сухи тропици. Но сега при високите концентрации на въглероден двокис на нашата планета трябва да се приспособяват и към това». Или най-накрая стигнахме до секса. При растенията се наблюдават и двата типа на размножаване – безполово и полово. Безполовото размножаване е възможно – защото при някои видове новото растение може да се образува от тъкан на родителя. Всички знаем как от грудки и луковици може да порасне растение или от коренище. Правили сме го с картофи, лук, валета, нарцисти или от откъснато листо на молоха или от издънка или от отрязано плонче. След време се появяват коренчета, стъбълце и едно ново растение. Предимство на безполовото размножаване е простотата. Няма много работа и се получават много дъщерни растения. Недостатък е, че дъщеричките ще бъдат почти еднакви с родителя, което ги прави уязвими при неблагоприятни условия. И едно от тях е промяната на климата, на което сме свидетели сега. Половото разножаване е при висшите растения. И както много други неща, привишете пише <същи> в кавички. То е страшно осложнено. Има много, много специалности, които се занимават в подробности с растенията. Това са земеделие, което отглеждане на зърнени и форажни култури, служащи за основна храна на човека и селско-ступанските животни, градинарство-вощарство, което е наука за отглеждане на зеленчуци и плодове, Лозарство, което е за отглеждане и култивиране на различни сортове грозди и разбира се, винарството за преработката на това грозди до различни видове вино, без които не можем на прязник. Цветарство за отглеждане на цветя, декоративни храсти и дървета, за да ни е цветно и хубаво за празнично настроение. Билкарство за растения с лечебна или като подправки, габарство, както и лесовътство и дъргодобие.
1: Мария, а има ли растения, които се размножават и по двата начина безполово и полово?
0: Дете е хубав пример фили, защото може да използва двата начина и то едновременно. Има цветове, които се опряшват. И това е половото размножаване, но пускай столони. Това са дългите израстъци, които правят коренчета и нови растения, а столонът продължава да расте. Нека добавя, че в България ягодът е растението, което има едновременно цвят и плод, и затова в народното творчество ягодката се отъждествява с девойка. Девойка, която цъфти, но може и да роди, може и да бъде майчица.
1: Интересни неща ни разказа доктор Мария Стайкова за размножаването при растенията. Благодаря, Мария. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.